0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o episódio 54 do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o arroba Bacon de volta à cadeira de host. E comigo, hoje e sempre, a gente tem o Felipe Lins. Primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite.
1: E o Caio Nogueira, também. Eu e o Felipe tivemos um professor de química que se apresentava toda a aula dele. Senhora, menos
2: que... o noite e é, o dia, É, menos o, o dia, noite, que a gente tinha sempre... aula
1: de noite com ele, mas tudo bem. Era de tarde, era.
2: Primeiramente, boa tarde a todos, era o Becari.
1: Um abraço, Becari, não sei se você tá ouvindo aqui,
0: mas um abraço, cara. Provavelmente Não. <risos> Bom, nosso queridíssimo Bernardo Dabu tá de molho nessa edição aqui do cast, mas se liga aí se você é fã, se você é time da Bu, que semana que vem ele tá de volta. Mas... Semana que vem é semana que vem, hoje é hoje. E fica ligado que no episódio de hoje, nessa edição do A Semana em Jogo, a gente vai ter... Demorou pra balar, mas finalmente Nintendo entrega quase uma hora de novidades
1: para 2021 e 2022 também. PC é a nova casa da franquia Kingdom Hearts. Já pensou em curtir jogos de Xbox no navegador do celular? Pois a
0: Microsoft já... E o negócio parece que vai funcionar mesmo. Essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça das notícias, vem cá. Você já entrou no nosso grupo do Telegram? Seguinte, ó, quem faz parte do nosso grupo lá do A Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode também mexer na pauta e de quebra ainda corre a chance de ganhar games de graça. Se você curtiu essa proposta aí, acessa o link t.me.asjamigos, eu vou repetir, tá? t.mr/asjamigos. entra lá no grupo e vem fazer parte dessa... Família, né? Dos melhores amigos do A Semana em Jogo. O endereço é ASJ amigos. Tendo feito aí o jabá do nosso grupo do Telegram, meus caríssimos co-hosts Felipe e Caio, como foi a semana de vocês? Começando pelo meu queridíssimo Caio Nogueira.
1: Cara, é. foi bem interessante. Né? Continua avançando no Hollow Knight com o Dante. Né? O Dante, além de fazer o wall jump e matar inimigo agora, ele tá começando a se atrever a fazer dash. Né? Então, então. Olha aí. Tá, tá, tá uma evolução do nada, cara. Tá uma evolução do nada. E. O
2: garoto é um monstro. É,
1: tá, tá aprendendo bem, tá aprendendo bem. Mas, em termos de jogo de luta, eu testei a demo do Guilty Gear Strive. Hum. E eu devo dizer Que o netcode dele Me deu a impressão de que eu tava jogando local Eu não senti lag oh. né? Eu fiquei impressionadíssimo com a qualidade do
0: negócio Muita gente tá comentando isso inclusive. Apesar
2: que caiu, não foi ontem Teve uma queda dos servidores E o pessoal não pôde continuar jogando Eles pediram desculpas E acho que eles vão estender a duração é, mas... do beta é, é, Por conta de beta desses é isso, problemas né? técnicos Pois é, né?
1: mas uh, pelo que eu joguei as... Eu joguei três partidas né? E Todas foram com um uhum. o lá embaixo Eu gostei muito do que eu joguei E joguei também um joguinho aí do Neo né, Geo Pocket hum. Que é o SNK vs Capcom The Match of the Millennium Ixi. E muito, muito legal, cara Era o único SNK vs Capcom que eu ainda não tinha jogado Porque eu joguei todos, menos esse E eu devo dizer que ele é melhor do que o SNK vs Capcom Chaos, Que é a versão principal do jogo do arcade desenvolvida pela SNK
0: Você jogou no Switch, Caio? Joguei no Switch Jogou no Nintendo Switch. Muito da hora, bem legal. E você, meu caríssimo Felipe Lins? Cara, essa semana foi uma semana de, de trabalho, né?
2: Trabalho muito. Também tive a oportunidade de jogar um pouquinho do, do Yakuza Zero. Eu avancei mais um pouquinho. É o jogo que vem, do mês que vem do... Que vai estar tá no Backlog Game Club a edição né, do, do mês que vem. Porque esse mês a gente lançou a Diva Grand Story. Inclusive, recomendo aí ouvir. Vivo, ficou muito boa. A gente teve até um convidado especial. Muito bacana mesmo. E eu tava preenchendo um pouco mais o, o meu, o meu backlog, né? Que é um. É um site, uma rede social em que você pode colocar, registrar os jogos que você joga, os jogos que você finaliza, algo nesse sentido. Algo mais ou menos como era o Alvanista, mas o Alvanista ele é um...
1: Era, era uma rede social, né?
2: Ela ainda é, ela ainda existe. O problema é que a rede social do Alvanista, ela precisou chegar um momento, go big ou go home? E eles resolveram go home. Pois e, é... É. <risos> e aí hoje ele sobrevive, é... tipo, com algumas doações de usuários mais entusiastas, mas só sobrevive. Eles não, não têm atualizações, não implementam nada novo. Então é uma rede social... É, semi-morta, né? Tipo, sobrevive por aparelhos. Então, hoje surgiram outras redes, como, por exemplo, o Backlogged, que é o que eu estou alimentando neste momento... E aí tô colocando, transferindo algumas coisas que eu tinha colocado lá no meu, no meu alvanista, tô mudando pra lá uhum. e atualizando, né? Já, já passei dos 400 jogos cadastrados, falta mais um bocadinho. Tô, tô ainda passeando pelos meus jogos finalizados ao longo da minha história. <risos> <risos> já dá pra dizer assim, ó, respeita a minha história.
0: <risos>
2: e você, Davizão, como é que foi aí essa semana? Cara,
0: depois de um, de um bom tempo aí é, distante do, do cast, né, eu tive que que correr atrás e compensar aí o tempo perdido e me entupir de jogo <risos> para ter o que falar aqui <risos> e ter o que o que comentar e para voltar um pouco também né aos trilhos aí desse caminho virtuoso que é o caminho dos games e tal então eu peguei para resenhar né para fazer review Hitman 3 e Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury. Esse nome é maravilhoso, o David deve estar tá adorando esse nome.
2: É maravilhoso, né? Eu,
0: eu treinei muito para poder falar esse nome. É, isso o é texto do, de... do Vale a Pena Jogar, né? Uh, isso, exatamente. O texto de Hitman 3 está no site do povo, na minha coluna. E o de Super Mario 3D World Bowser's Fury também deve estar tá subindo por agora. Mas aí eu quero comentar sobre esse jogo do Mario, porque é o jogo mais, mais recente, né? Eu... Adorei o game Não tinha jogado Super Mario 3D World Pro Wii U Pra quem não sabe Foi o lançamento do Wii U Lá atrás Em 2013 Por aí e tal Já eu joguei no Wii U Legal, gostou? Adorei Joguei ele todinho Com a minha mulher Foi maravilhoso Bem, bem, de, bem de boas, não joguei o cooperativo dele ainda ele, ele na verdade é um jogo mais feito pra cooperativo Do que pra single player, mas eu joguei ele Em single player, mas o que não mais eu, eu acho que ele é, funciona perfeitamente das duas maneiras sabe? É, eu sei, e... claro, mas é porque tem Algumas fases que você nota que sim tem espaços muito abertos Sabe, tem algumas mecânicas que sim. com certeza Coletivamente fica um negócio bem mais legal Especialmente sim. nas últimas fases e tal Mas o que mais me chamou a atenção desse pacote Foi a expansão, a Bowser's Fury Que a própria Nintendo chama de expansão Mas na real não é uma expansão é outro jogo, é como se é, é, é algo um muito mais, é, não, mas é engraçado porque a relação dele é, é, é parecida com a relação de Warcraft e Dota é, é super é porque, curioso. Tipo assim, um, Sabe? um é meio que é um, um é e-mail que você
1: vê os traços, mas você também detecta muita evolução dentro do gameplay, né? Eu tava vendo uns vídeos e gostei muito da questão do mundo aberto, das fases serem interligadas e tal.
0: isso, é isso, esse é, que é o lance. Ele ele parece um jogo moderno de contemporâneo de Mario, tipo um Mario Odyssey, até o um Mario Galaxy que vieram depois, o Super Mario 3D... Não, o Mario Galaxy veio antes. Mas, enfim, jogos de mundo aberto, né? Do Mario... Né, o Mario 3D e tal. Mas ele usa todas as mecânicas, as roupas, os inimigos, é, os cenários, digamos assim, do 3D World, sabe? Então, por isso que parece uma coisa meio Warcraft Dota, porque é como se você estivesse jogando um mod feito por fãs que curtiam muito uhum. Mario, é, Mario Odyssey, mas que só tinham... Os assets, né? Os ativos de Mario 3D World pra jogar. Nossa! Então, eu achei uma experiência super legal e, e é, o, é o. Acho que é a coisa mais próxima que a gente pode ter até hoje de um jogo de mundo aberto do Mario pra valer mesmo, sabe? Um, um Skyrim, um Breath of the Wild, sabe? Porque mas a isso proposta é isso mesmo. É
2: isso mesmo. E talvez quem sabe aí o próximo Mario, ele seja nessa pegada aí, de eles aumentando esse escopo, sabe? Talvez, é. não sei se, se sempre um mundo só, mas talvez, digamos, que eles peguem, ah, sei lá, quatro ilhas, isso. ou três, quatro é, ambientes desses, pra você ficar explorando. Isso. Que é uma coisa muito bacana, né?
0: Ficou bem na cara pra mim isso, sabe? Ficou bem na cara que isso é meio que um teste que a Nintendo tá fazendo, pra lançar no futuro um jogo do Mario 100% mundo aberto, sabe? Tomara. E, sinceramente, eu acho que funciona bem. Eu acho que funciona bem. Além de Super Mario 3, d World Plus Bowser's Fury, outro game, e aí esse é completamente bizarro, né? Assim, é uma, uma, uma bola curva total. Eu entrei no mundo fitness de novo, né? Voltei ao mundo fitness, mas do, do jeito mais gamer possível. Peguei Fitness Boxing 2 Rhythm and Exercise, que é um Nossa. jogo desse de, tipo, Dance Dance Revolution, é bom, só né? que de boxe. É horrível, pois é. E eu tô Amando, cara, amando, 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 esse jogo é tem bom. sido o meu companheiro de, de, de exercício todo dia, é um jogo rápido, dinâmico, fácil de jogar, funciona bem no Switch, os, os Joy-Cons correspondem muito bem, né, às mecânicas do boxe, eu gosto particularmente...
2: Você já tinha experimentado um?
0: Não, joguei o dois só. E eu gosto muito do, 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 do boxe em si Como, como arte marcial uhum. Sei lá, sabe? Então assim, tô apaixonado Tô muito feliz e tô disposto aqui a ficar Dando updates a cada episódio Do A Semana do Jogo, <risos> falando um pouco Do meu exercício. Cheguei já a 10 mil Socos dados no jogo, vocês terão noção Aí, como eu tô você envolvido Você 10
2: mil socos, você, você tá, pra, tá que é um Star Platinum Só no ora, 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 ora. Pronto
0: <risos> Quando eu entrar no UFC, eu aviso vocês, beleza? <risos> <risos> Bom, é isso aí, vamos dar início aqui ao primeiro bloco de notícias desse episódio do A Semana em Jogo, bloco esse totalmente dedicado a Nintendo Direct, que aconteceu agora dia 18, se eu não me engano, né? 18 de... ou foi 18 ou 17? Eu nem sei mais, os dias da semana passam e eu não, não consigo mais tomar foi conta. 17, foi anteontem. 17. Dia 17 do dia da gravação, Isso, né? Isso, dia 17 de fevereiro de 2021, 50 minutos de evento, e eu trouxe aqui uma cacetada de coisa para ler e depois eu passo a palavra pros meus queridos co-hosts para perguntar a eles o que é que eles acharam, tá? Eu meio que organizei um textozinho aqui para resumir completamente a Nintendo Direct, então se você perdeu essa Nintendo Direct, não se preocupe, porque você vai ser amplamente atualizado ou atualizada a partir de agora, tá? Matéria, inclusive, que eu tirei do pessoal do Nintendo Blast, certo? Com o que, né, de título resumão do Nintendo Direct, então vamos aqui. O primeiro anúncio da noite foi a revelação de uma nova personagem para Super Smash Bros. Ultimate, advinda de Blade Chronicles 2. Pyra e a Mithra também contarão com uma única lutadora capaz de trocar entre duas formas no game. Além disso, um dos jogos mais aclamados de 2020, Fall Guys Ultimate Knockout, foi anunciado para a Switch. O Battle Royale, produzido pela Tonic e publicado pela Devolver Digital, chega ao console no inverno brasileiro. Para quem mora no Ceará e não tem inverno, é mais ou menos ali pro, pro meio do ano, né? Quanto é que é o inverno aqui? É, né? Sei nem o que é isso. <risos> deixa quieto. Deixa Nunca quieto. vi
2: nem só falar. Eu acho
0: que é Júnior, eu acho que é Júnior. Bom, pela primeira vez a série de aventura em texto Famicom Tentei Club será lançado no ocidente. Famicom Detective Club, The Missing Air e Famicom Detective Club, The Girl Who Stands Behind são remakes dos dois primeiros jogos da franquia Famicom Tentei Clube. Eu não faço a menor ideia que franquia é essa, mas acredito que um dos dois aqui, o Caio ou o Felipe, vão me ajudar a dizer o que é esse negócio. A Koei Tecmo anunciou um novo jogo para a série Samurai Warriors. O título de ação no estilo Musou será lançado no ocidente durante o inverno de 2021, período entre 21 de junho e 22 de setembro. Tá, Acertei. O inverno é, ali, é no meio aí. do ano. tá? <risos> Legend, of Mana... <risos> Legend of Mana RPG de ação clássico de PS1 será lançado para o Switch em uma edição remasterizada no dia 24 de junho. Além das melhorias visuais, o jogo contará com versões rearranjadas das músicas, mas será possível também utilizar a trilha original do game mesmo bem próximo do lançamento Monster Hunter Rise ganhou seu espaço no Direct, recheado de ação o novo trailer divulgado mostra alguns detalhes dos cenários e dos monstros como o Volvidon e o Almudron além de trechos da história além disso a série Mario Golf está de volta e agora com o Nintendo Switch como sua nova casa, Mario Golf Super Rush é o nome do game. Além do clássico gameplay da franquia esportiva, dois novos modos foram apresentados. Speed Golf, né, onde todo mundo realiza suas tacadas ao mesmo tempo e meio que corre atrás da bola, uma coisa meio maluca, meio Battle Royale, sei lá. Podendo inclusive usar itens em um desafio para ver quem acerta o buraco primeiro. E um novo Story Mode que usa os Mies, né, do seu, né, os mis que você fizer ou dos seus amigos, para evoluir suas habilidades no esporte por meio de pontos de experiência adquiridos nas partidas. Tá? Tales of Borderlands, também foi anunciado para o Switch e voltará a ser vendido desde o fim da Telltale, né? Chegando no Switch a partir de 24 de março. Anunciado durante o The Game Awards 2020, Capcom Arcade Stadium foi lançado exclusivamente para o Nintendo Switch após logo após, né, o término do Direct do dia 17. O título é uma coletânea que tem 32 jogos clássicos da publicadora, da distribuidora brasileira, e pode ser baixado gratuitamente no eShop. Então você pode baixar já o Capcom Arcade Stadium, acho que já vem com um jogo, e os outros você pode ir comprando, se eu não me engano. Após ser adiado para esse ano agora de 2021, No More Heroes 3 ganhou uma data de lançamento, finalmente, né? O nosso querido Otaku Travis Touchdown, retornará aos consoles da Nintendo no dia 27 de agosto. A Anapurna mostrou um jogo que promete ser interessante, misturando elementos de plataforma, ação e cartas. O nome do game é Neon White, e nele será necessário assumir o papel de White, um assassino escolhido a dedo no inferno, para competir com outros matadores de demônio por uma chance de viver permanentemente no paraíso. A Anapurna sempre né, inovando, trazendo umas propostas de jogo assim bem malucas, como essa aí do Neon White. Plant vs Zombies, Battle for Neighborsville, spin-off da série que coloca vegetais e mortos-vivos para brigar, também foi confirmado para o Nintendo Switch. Lançado originalmente no Nintendo 3DS, Mitopia também apareceu lá na Direct. Nesse RPG, é possível usar os MIS registrados no seu console para assumir papéis de aliados e vilões durante a jornada para derrotar o Dark Lord, né? que rouba os rostos dos avatares e torna eles seus Capangas. Como parte da comemoração dos 35 anos de Super Mario Bros, Animal Crossing New Horizons vai receber atualização gratuita com diversos itens vindos diretamente do reino do cogumelo. Também foi apresentado Project Triangle Strategy, um RPG estratégico que vai ser lançado no Switch em 2022, mas que já está com um demo disponível no console agora, tá? E o game é feito pela mesma equipe, se não me engano, que fez o Octopath Traveler, inclusive são muito parecidos assim o estilo visual é muito bem similar, uhum. né? E, bem legalzinho também. Em um curto teaser trailer a Lucas Filmes Games e a desenvolvedora Zinga anunciaram Star Wars yeah. Hunters para o Switch. Ei, jogo de Star Wars feito pela Zinga, uh, um título de combate de arena competitivo e óbvio, né? Gratuito. Ao menos é e... gratuito,
2: viu? Ao menos é gratuito. É, mas espere
0: as mil e uma microtransações aí, é, timers é, e coisas desse tipo. Né? Bom, a EA aproveitou o Direct também para apresentar o seu novo game Knockout City, produzido pela Velan Studios, a mesma criadora aí de Mario Kart Live Home Circuit. O jogo é uma espécie de Battle Royale de queimada. Já anunciado previamente, Worlds End Club será lançado para o Nintendo Switch no dia 28 de maio. Desenvolvido pela 2... 2... 2KO 2KO? 2KO? Enfim, Tokyo Games, o jogo de aventura conta a história de Kotaro Ushikoshi. Ah, pai eterno. Com direção criativa de Kazutaka Kodaka, o cara lá de roupa né? Fãs aí de roupa anime-se que tem jogo pra vocês agora no Switch. Hades vai receber uma versão física que foi anunciada durante a Direct, né? O queridíssimo Hades aí, campeão de uma série de, de títulos de melhor jogo do ano. Essa versão física vai trazer um código pra você baixar a trilha sonora do game no PC... É, com duas horas e meia das composições do jogo, além de um booklet de 32 páginas com artes coloridas dos principais personagens, né? A, a Koei Tecmo anunciou, além do seu Mulsou lá em cima, né, o Dynasty Warriors e tudo mais, da, aliás, Samurai Warriors, uma coletânea com três Ninja Gaiden né, originais né, lançados para o Playstation 3. Saiu pro Xbox também, sim, não saiu sim. esse negócio? Sim, é né Saiu pro PS3 e Xbox. Pro baseado... PC também, viu? Pro PC também, exato. Além de serem baseados nas versões expandidas, né? Sigma, Sigma 2 e Razors Edge, o pacote vai trazer também todos os DLCs. Então, fãs aí do Rio Hayabusa, agora vocês têm o que jogar no Nintendo Switch, finalmente. Também uhum. foi anunciado o DLC de Hyrule Warriors Age of Calamity, né? Vai ser um expansion pack dividido em duas partes com previsão de lançamento pra junho e novembro desse ano. A primeira parte vai trazer novos personagens, armas, e desafios do Royal Ancient Lab, e alguns inimigos mais poderosos também, e a segunda parte vai trazer fases inéditas. E falando de Zelda, comemorando aí também os 35 anos de Legend of Zelda esse ano, foi anunciado Breath of the Wild 2, do... mentira, não foi. <risos> anunciado? <risos> não foi. Já foi. Já tá foi anunciado, Foi né? uma Porra. desculpa... É, exatamente, né? foi trazido uma desculpa esparrapada aí de que o jogo não tá pronto ainda e tudo mais, mas não se preocupe porque Skyward Sword... Talvez o Zelda mais detestado aí do Wii deu as caras e vai ganhar uma versão em HD para o Nintendo Switch. Haters à parte, eu não joguei esse jogo, então eu estou empolgado em tê-lo no meu Switch, tá? O jogo vai trazer algumas modificações aí no gameplay, já que, né, é, ele era do, do Wii, então você tinha que usar o Wii à torta e à direita. E pra quem, por exemplo, joga o game no Nintendo Switch... Mini, né? Não tem muito o que fazer. Então eles adaptaram light. os controles <risos> e tal. Ou, oh, desculpa, light. Ele adaptou. Eles adaptaram os controles e vai dar bem mais certo. E o último lançamento. Do dia, melhor dizendo da noite, porque foi a noite a direct, foi Splatoon 3. O novo jogo dos Inklings e Octolinks vai ser lançado para o Switch em 2022, trazendo aí, né, mais, mais multiplayer online, talvez um modo história, aparentemente, e uma, um novo espaço, na verdade, né, na região, agora que o game vai se passar, a região devastada de Splatlands, onde há a recém-inaugurada cidade de Splatville. Inclusive, só nesse trailer que eu fui me tocar, e é que eu joguei o o jogo 2, né, o, o, o Splatoon 2 todinho, de que Splatoon se passa num futuro pós-apocalíptico em que a raça humana deixou de existir, eu não fazia a menor ideia e aí eu fiquei, eu fiquei curioso com esse trailer, fiquei, peraí, qual é a história de Splatoon? Aí eu fui ver e se passa num futuro pós-apocalíptico bom, é isso, meus queridos co-hosts, joga vocês a pergunta agora, o que é que vocês acharam tá? Dessa Direct, quais foram os pontos altos de vocês aí, os pontos baixos e uma impressão geral do evento em si. Vale a pena dar uma conferida nos trailers de todos esses jogos aí que eu mencionei no YouTube ou coisa que valha? Começando pelo Caio. Eu entrei nessa,
1: nessa Direct caindo de paraquedas, como todo mundo, porque a Direct foi anunciada um dia pra acontecer no outro dia, né Verdade. e normalmente a gente sabe de Direct com dois ou três dias de antecedência, e foi uma Direct que foi anunciada de um dia pra outro dia de 50 minutos, então o hype foi gigantesco, assim, gerado na internet, né não, não meu, eu, eu não tava com tanta expectativa, a minha expectativa já não tava tão alta, mas eu vi é, que o pessoal na internet ficou bastante uhum. emocionado até mesmo, porque fazia-se muito tempo que não se tinha uma Nintendo de Direct, né? Você tinha, você teve mini Directs que aconteceram ao longo do ano passado e ao longo é, até a, agora o começo do ano, se eu não me engano era mais ou menos um ano e meio sem Nintendo Directs e principalmente o um Nintendo Direct longa, porque 50 minutos uhum. é mais ou menos a duração de um Direct que tem no tempo da E3 então a gente fica aí até um pouquinho assim querendo entender o que foi que aconteceu como, o que é que a Nintendo vai anunciar, de onde é que ela vai tirar tanta coisa pra anunciar e, e relevante pra poder fazer esses 50 50 minutos, né? E acabou que de relevante, ela meio que não apresentou muita coisa. Uh, eu vou explicar, né? Calma. Antes de é. fazer polêmica que eu preciso explicar. A gente viu ali, normalmente quando a gente tem jogos grandes aí pra poder serem anunciados, pra pegar uma importância de um direct de 50 minutos que, volto a citar, a gente tem importâncias com esse tipo de conteúdo durante, durante é, eventos muito especiais, como a E3, onde tem revelações grandes e tal. A gente teve o Mario Golf. Que entrou com modo história, não querendo diminuir Mario Golf, eu adoro jogos de golf do Nintendo, mas não sei se é. É, não que sei é se é esse? tão relevante assim. É, a gente teve o Splatoon 3. Eu nunca joguei Splatoon, então eu também não posso comentar a respeito dele. Mas eu sei que, que quem gosta de Splatoon é muito fã. E a gente teve de novo aí da Nintendo o pessoal falando que não tem nada pra mostrar do Breath of the Wild 2. né E ao invés de ter alguma coisa de Breath of the Wild 2, a gente tem aí um porte HD. Várias aspas aí entre esse HD, de, pra colocar antes esse HD. Do Skyward Sword não é aqui.
0: É, a galera já criticou. É, Mas é HD, velho. É. Só não é full HD. <risos> é, é,
1: é, é algum é. HD, é, é, é um,
0: é HD. HD, né? É HD. Tem
2: que lembrar, 720 é HD. É, e né? cobrar
1: 300 e poucos reais aí a respeito disso, tá 299, né?
2: 300 reais, exatamente isso. Ui.
1: A gente tem coisas, sim, a ressaltar dentro da Direct, teve coisas que eu gostei, porque é, eu sou muito eu sou muito fã de Musou, cara, e eu gostei muito daquele anúncio do Samurai Warriors 5, achei que o design dos personagens ficou muito bom, principalmente do Mitsuhi de Akeshi, que ficou bem diferente de como era nos outros. Gostei da série dos jogos de detetive da Nintendo, porque, é, é, se eu não me engano, os jogos tinham sido lançados originalmente no NES, e ver que ela tá trazendo essa esse ar de detetive... Essas coisas, assim... Pra mim, que sou muito fã de, de Phoenix Wright... E de Professor Layton... Vai ser bem interessante... É uma proposta bem bacana... Que a Nintendo tá trazendo pra poder jogar... E o que mais me empolgou ali foi... Uh, o trailer do Star Wars, não, mentira é porque é da, é da zinga, tá? Ah, pelo amor de Deus <risos> mas é, ah, na verdade ah, foi, isso o, sim. foi o próprio Mario Golf mesmo, cara, eu achei interessante, não só a proposta de você ter aquele speed golf que o pessoal tá querendo fazer de modo de corrida e tal mas também a questão da campanha uhum. cara, jogo de golf com campanha da Nintendo, eu acredito que vai ser uma coisa legal, porque essas coisas assim, muito fora da cartola, muito fora da casinha, é a Nintendo que sabe fazer mesmo, então a Sim, eu saí com, a, com um, um, um respaldo positivo do evento Embora As pessoas que estavam esperando muita Coisa do evento podem não ter Saído satisfeitas porque não teve anúncio De Metroid, não teve anúncio de Zelda Grande, não teve quase nada Que a galera estava esperando, então A decepção é compreensível Mas pra mim, que não estava esperando muita coisa Foi um
0: bom evento. Beleza, foi um bom evento E você, meu caro Felipe Lins tu Também achou que foi um bom evento ou não?
2: Diferente do Caio, eu... Eu fui com as expectativas embaixo, tipo assim, sabe? Quem não esperava nada, eu esperava nada negativo. Tipo assim, uhum. meu Deus, só vai ter besteira. O, a Direct foi anunciada muito em cima, né? Como o Caio frisou. E ela tinha, na descrição do evento, tinha dizendo assim... Nós iremos focar no nosso conteúdo que será lançado no primeiro semestre de 2021. Eu, pô, 2021 agora, com jogos atrasados do ano passado. Então já... Excluir né? Já excluiu o Zelda Breath of the Wild. Já não esperava por ele. O próprio Metroid 4, que tá com problemas no desenvolvimento também. Faz muito tempo que ele não dá as caras justamente porque ele tá com problemas no desenvolvimento. Então também não esperava por ele. Então eu já fui limando, assim, as maiores expectativas dos jogos que eu queria mais ver. Acabou de sair Mario 3D World, então não ia ter nada novo de Mario. Exceto se fosse um spin-off, né? Então fomos surpreendidos aí com o Mario Golf. O último Mario Golf que saiu foi no 3DS. Até nem joguei ainda, porque enfim, a backlog é gigante, né? Mas o comprei. E assim, DLC de Hyrule Warriors... Uh mais do mesmo, mais conteúdo pra quem amou o jogo, eu acho bom eles darem esse suporte, essa expansãozinha aí, e tal, tá, já era esperado. Eu queria ter visto um pouco mais do, do, do Pokémon Snap, que ele tá agora, se engano para para engano, pra agosto, né, que ele tá pra é. lançar, então eu achava que ia ter um pouco mais sobre ele, mas como moveram pra agosto, eu tudo bem, então é pro segundo semestre. Mas o que me, o que me pegou é que a Nintendo começou a mostrar uhum. umas coisas pra 2022, uhum. como por exemplo o, o, o Project Triangle Strategy, né, o Project Tri Strath, que nem nome tem. Splatoon, o próprio né? Splatoon 3, que é pra 2022. Eu disse assim, uai, pra que fazer uma Direct dizendo que vai se focar no primeiro semestre de 2021 e colocar material de 2022? Pra mim não faz sentido, sabe? Uhum. Tipo, foi incoerente da parte da Nintendo e eu achei isso meio, meio, meio bizarro, né? Mas assim, o que eu esperava mesmo da Direct era ver ela mostrando Monster Hunter Rise, ela falando dos dados do Mario 3D World como um Browser Fury, né? Então que é, era era algo que eu já esperava, ela deve se gabar um pouquinho, lembrar, pessoal, foi acabou de ser lançado, ó, não se esqueçam não, vão lá comprar. Então, essas coisas eu esperava que ela fizesse. Tipo, já era a, a minha expectativa, era porque eu não, não tenho mais uh, o hábito, né? Eu já, depois de muitos anos, já criando hype, criando hype, criando hype. O meu hype, infelizmente, <risos> ele adoeceu e morreu.
1: Sabe o trem do hype? Arrancaram os trilhos, pois é. É, arrancaram os trilhos, <risos> é. O meu
2: descarrilhou já. Então, tipo, até teve, durante esse evento, teve um, uma live do pessoal do, do Setor 7. Eu agradeço demais aqui ao, ao Rômulo e ao Ro que estavam lá rosteando e permitiram minha participação, né? eles disseram ah, tu é de casa Felipe, só chegar, eu beleza pô, eu, eu de casa, tem alguém aí, posso entrar <risos> entrei na, na live deles, participei a gente conversou exatamente sobre isso, a questão de, de você manter o hype em check né? de você ter aquele reality check, não adianta você querer esperar que cada, cada direct cada E3 vai ser como a E3 de 2015 que é o Dreams Come True, foi 2013,
1: não lembro agora. Eu não agora. sei, eu só lembro que naquele dia eu fiquei nu nossa, <risos> as minhas roupas sumiram, né? É a única coisa que eu me lembro, cara. É. Pois é,
2: então, tipo assim, as, é, a gente teve algumas boas surpresas. Eu fiquei realmente surpreso com Legend of Mana, um jogo que a gente jogou no Backlog Game Club no ano passado. Então, curiosamente, ele agora foi feito um remake, que não me anima porque foi um jogo que eu não gostei. E eu acho ele um, um jogo experimental demais. Ele é tão customizável, mas tão customizável ele não tem nem muita muita graça sabe ele é tipo assim tudo nele é muito ah cada um faz o seu e sei lá eu não gostei, a experiência eu não gostei. Quem quiser saber mais sobre o assunto, tem um Backlog Game Club só sobre o Legend of Mana. A gente dissecou ele e lá mostrou, descascou para mostrar o que, que é bom e o que, que é ruim nele, tá? E aí também, uma, a, acho que a maior surpresa mesmo, que ninguém esperava, absolutamente ninguém, ninguém, absolutamente ninguém mesmo, era o, a localização do, do Detetive Club, né? Do Famicom Detective Club. Famosíssimo! É, como o Caio como falou. Duas pessoas conhecem. É, é, é.
0: Acho que nem o criador...
2: O criador deve ter tipo... Quê? O que é que eu vou fazer com o jogo? Mas o pior de tudo é que ele fez certo sucesso no Japão. Ele teve vários relançamentos. Acho que ele teve uns quatro ou cinco relançamentos na história dele. Na, é um jogo originalmente pro Famicom Disk System, né? Que era um... um... Um, uma espécie de disquete que você usava no Nintendinho.
1: Um leitor de disquete que você encaixava embaixo do Nintendinho. Um é, era um
2: negócio desse, era bizarro. E aí ele foi criado pelo mesmo... Foi escrito, né? Foi escrito pelo, pelo mesmo diretor do... Aliás, pelo diretor não. Pelo mesmo escritor de Metroid, o Metroid original... E ele, ele foi produzido pelo Gunpei Yokoi, que é o, o diretor uhum. do, do Metroid e também criador do Game Watch. Então, é, é um jogo que, na sua época, ele chamou bastante atenção, mas aí depois a Nintendo não, não deu segmento nessa franquia, sabe? Aí a gente vê ela trazendo os dois jogos da duologia, a gente fica pensando assim, será que ela vai fazer mais dessa desse, desse história? Será que ela vai querer... É... Como é o nome? Tirar mais leite dessa franquia? Não sei, cara. Se tratando da Nintendo, eu, eu, eu nem duvido e eu nem espero, sabe?
1: É, os jogos
0: vão ser vendidos separadamente, né? Eu achei super bizarro e isso, vão assim, ser, né? Isso, ainda vão ser vendidos separadamente, porque eles Se estão tendo... Se
1: 60 dólares cada, eu desisto da Nintendo, Nossa,
2: não, não,
1: eu nem, eu nem espero <risos> algo
2: diferente. Se sair menos de 60, eu estou surpreso. Ai, Mas ai. eu não pretendo comprar, justamente porque esses preços são... Sem noção e jamais Vou dar mais de 100 reais no jogo Jamais, tipo, no máximo 130, assim, pra fazer Uma caridade.
1: 119, você foi o Guilty Gear Strive, né?
2: É, mas tem 130 É 130, pô Acho que 150 é meu limite de jogo Assim, lançamento, do, do lançamento Que eu quero muito ajudar a empresa Aí eu dou uns 150, assim, chorando uhum. Mas mais do que isso Nenhum jogo vale, velho, nenhum jogo Nenhum jogo sequer vale, então é é isso, eu, eu, fiquei, eu fiquei também surpreso, né, apesar de não ter gostado de terem anunciado um jogo para 2022, do pro, o próprio Project Triangle Strategy, né, que é o, da, o novo da... Eu
1: chamo ele de Octopath de 3.
2: É, o Octopath Tactics, né. Uhum. <risos> eu amei o Octopath, apesar dele de ter uma porrada de defeito, mas ele tem história boa, ele tem um gameplay gostoso e, e os gráficos eu acho ele muito bonitos. Então eu fiquei super animado aí por esse projeto próximo jogo, mas eu não vou cair nessa, nessa trap de novo não, eu comprei o Octopath no Switch, depois ele foi anunciado e lançado para <risos> o PC, então eu vou esperar esse, esse entre aspas Octopath Tactics aí, ser lançado para o PC e não vou cair nessa outra não, e por fim meu último destaque foi o World's End Club, porque justamente como ele é feito pelo Kotaro Chikot, que é o cara que criou toda a série Zero Escape, que eu sou fanzaço, sou absurdamente fã do Utico ele fez também um jogo chamado The é, AI, The Somnium Files, que saiu acho que 2018, 2019, não sei, um jogo muito bom também, que lançou pra PC, lançou pra, pra porra toda, muito bom, e eu ainda não joguei a série Danganronpa, mas eu escuto muito falar e muita gente me recomenda, porque eu sou fã de, de, de Ace Attorney, então vamos lá, tem mais jogo aí pra quem é fãzinho, né, acho que foi isso. E você, teve é algum destaque assim, que te chamou mais atenção, que você queria
0: destacar? É, sem mais, sem mais comentários da minha parte, não teve Breath of the Wild 2 <risos> <dois, risos> Nintendo. Morreu pra mim. É isso aí, bora pro próximo bloco. <risos> Continuidade aqui é o nosso cast no segundo bloco de notícias. A gente começa falando de Kingdom Hearts. Sim, Kingdom Hearts está de mala e cuia para entrar né, no mundo do PC. Matéria da Nicole Pereira, do IGN Brasil. A Square Enix, junto à Disney e à Epic, anunciaram que Kingdom Hearts, a famosa série de RPGs com crossover contendo vários personagens da Disney, vai estar disponível para PCs exclusivamente através da Epic Games Store em 30 de março. Todos os quatro títulos da série já estão disponíveis para pré-venda através da Epic Games Store e ficarão disponíveis para download, porém os jogadores que desejam obter a série completa no PC terão que desembolsar por volta de reais, apenas M reais, tá? Os jogadores que comprarem Kingdom Hearts 3 Plus Remind receberão uma Keyblade, a Elemental Encoder, exclusiva, né, uma Keyblade exclusiva da Epic Games Store, que poderá ser usada no jogo. Vale lembrar os jogadores que confiram aí os requisitos mínimos na página da Epic Games Store, antes de comprar esses games. Até porque o último, né, o Kingdom Hearts 3 aí, ele saiu pra Playstation 4, né, e, e acho que saiu pra Xbox também, se eu não me engano. E ele tem um... um ele, ele foi feito em Unreal, né, eu acho que Unreal 4, e, e tem uma, um, um pezinho aí do ponto de vista gráfico, né. Os outros nem tanto, né, só eram jogos de Playstation 3 e, e coisa e tal, mas o Kingdom Hearts 3, esse já é um pouquinho mais, mais robusto. E aí, meus caríssimos co-hosts, vocês que são mais... PCzeiros do que eu, o que, é que vocês acham de uma notícia como essa? Anima jogar Kingdom Hearts a esse ponto no PC e o que, é que a gente pode esperar né, de futuros lançamentos aí, já que Kingdom Hearts agora, que apenas habitava o mundo dos consoles, agora também ah, habita as terras do PC. Começando pelo meu querido Felipe Lins.
2: Eita, começando por mim é bom que o Caio não dá spoiler. É Mentira, isso, cara. O Caio não daria spoiler de jeito nenhum. <risos> é, eu ainda não joguei o 3, tá? Ficou faltando. E eu fico muito feliz de saber que tá chegando a, a coletânea para o PC. Ao mesmo tempo eu fico muito triste pela falta de noção da, da Square com os preços que eles anunciaram. A, a coleção completa tá, tá custando, como você falou. 900, alguma coisa, quase mil reais. É o Pelo amor de Deus, gente, vocês estão maluco da cabeça, completamente maluco. Eles estão esquecendo que o PC é a plataforma da casa da pirataria. Se você não vende o jogo a um preço é, razoável, digamos assim, vou colocar razoável, porque isso é, é, é fora do razoável. Não precisa nem ser justo, mas razoável. Você vender um jogo, inclusive velho. É uma coletânea de jogos velhos, tem o que 10 anos aí, mais que isso, 15 anos. Acho que o Kingdom Hearts já tem uns 15. É, o primeiro, o primeiro Kingdom Hearts tem mais de 15 anos. Então você vender a coletânea de jogos por mais de mil reais, você pode até querer arguir o que quiser, né? a quantidade de jogos que tem aqui, vale o preço, pipipi, pó, pó, pelo amor de Deus, não, não. É coletânea de jogos velhos, cada jogo aí deve valer o que 5 dólares, os jogos mais, mais velhos? Tipo, eu não concordo com esses valores, eu acho -os completamente sem noção. E em contrapartida, você pode adquirir neste exato momento... Não sei se já terminou a promoção, mas até dia desse aí estava valendo. R$90,00 por R$90,00 você consegue toda a coleção no PlayStation 4. Uhum. Então é um absurdo ele chegar a 10 vezes o valor para o PC. Isso não tem o menor cabimento. E ainda pior, exclusivo da Epic. É uma loja que está que tentando aí ganhar o mercado dando jogos para os jogadores e, e assegurando jogos exclusivos esquecendo que a galera não gosta da Epic não é porque é a Epic é porque o launcher dele, a loja dele o aplicativo deles é muito defasado em relação ao do, do Steam né então ele ainda tem que comer muita poeira para chegar lá então fica aí a minha, o meu take, né, take sobre eles né eles querem, quiserem vender mesmo eles vão ter que baixar esse preço aí porque senão eles vão ser pirateados a rodo
0: e você meu Caio querido <risos> e você meu querido Caio a dislexia agora pegou feio aqui okay. meu Caio querido o que é que você acha dessa história aí dessa ideia toda vale a pena comprar aqui no Hearts, na, na Epic Game Store
1: cara uh, não Tá?
0: <risos> não vale, não vale. Porque por esse
1: preço, cara. Mil reais, brother. Mil reais. Não Miguel. vale, não vale, não vale. É, é, a, a promoção que o Felipe falou, ela ainda tá ativa, tá? Então ela vai até o dia 25. Então provavelmente até o lançamento desse episódio. Quem ainda estiver ouvindo, ainda vai ter um tempinho de correr lá na PlayStation Store pra comprar o All-in-One Package. Só não tem dentro desse pacote o último jogo que foi lançado, que é aquele Kingdom Hearts de música, o jogo musical. Porém
0: que não, que é Eu não sei ruim. se
1: ele é tão relevante pra história assim Tá A, a, a Square diz que é Mas se ela falou que Recoded é interessante pra história Eu também não considero mais nada que seja importante Na opinião da Square Enix Porque o Recoded não é A única coisa que é importante da história do já é o final alternativo e pronto. E o YouTube tá aí pra isso? É, o resto é só encheção de linguiça YouTube tá aí pra
2: isso. Só encheção é. de linguiça.
1: E assim, é uma boa se você quiser, tipo assim, esperar uma promoção, pegar assim 70 off uhum. e você pegar o primeiro título. Uhum. Aí você joga o primeiro título. Aí terminou o primeiro título, pô, legal. Eu não sei se eles estão vendendo só o primeiro título ou se é o 1.5 HD remix. Porque se for 1.5 HD remix, são três jogos. Na verdade, dois jogos e um vídeo. Né? Mas, é. Pega o primeiro. Joga o que tem lá. Ah, aí, espera uma promoção. Eu tempo que dar outra promoção. Aí você pega o outro. Entendeu? Aí, se é. for nessa estratégia no PC. Aí. E se você não tiver um console, um PlayStation 4 pra poder jogar esses jogos. Aí sim eu digo que vale a pena. Mas, pagar mil reais pra jogar um jogo que foi lançado em 2002, brother. Não,
0: não. Que é isso, que é isso. É, é. Eu, eu, eu. Concordo em gênero número e grau com o que o Felipe falou a respeito do PC. É, é o sentimento que mais bate na minha, na minha cabeça também quando eu penso em um negócio como esse. O primeiro que comprar o jogo vai hackear e vai jogar o, o código do jogo disponível na internet. A galera vai pegar e vai virar um dos downloads mais mais, assim, baixados do Party Bay, e é isso aí, entendeu? Tipo, é, é maluco você ignorar completamente a dinâmica de mercado do PC, né, e competir com a Steam, que é vencedora, né, campeã né, de, de custo baixo aí, digamos assim, com um pacote como esse, caro pra caramba de um jogo antigo e pior, né, de um jogo que assim, chegou atrasado no PC, né? Não é como se fosse assim um negócio que tava a internet inteira esperando ou um negócio que por estar no PC tem algo a mais do que, né, do que quando eu tava Até no console. É um cara, é isso, né? É né, então, então não tem, né, então, então, assim, eu acho muito tiro no pé, não entendi, acredito que inclusive que isso aqui é uma, é uma pegadinha, né, um pega besta, daqui a pouco, em menos de seis meses, eu acredito que esse jogo vai estar tá com, como falaram aí, como o Caio disse, 70% de desconto, e você vai poder comprar ele rápido, ou esse contrato de exclusividade aí com a App Game Store vai pro beleléu e a gente vai encontrar pra vender esse jogo em, em qualquer é, e-commerce de esquina, digamos assim, né, bom, mas a gente não sabe do futuro, a gente vai, vai esperar para ver qual vai ser né, o destino da série Kindle Hearts no PC. Né? Agora, se tem uma coisa futurista que tá próximo da gente e quem sabe né, será o futuro de todos nós aqui, vai ser provavelmente o cloud gaming né, ou o cloud streaming para games e quem quer ser aí o a porta voz desse admirável mundo novo é a Microsoft né mais até do que o Google Stadia, né o Google está fazendo muita lambança com essa parada de cloud gaming mas a Microsoft pelo visto tá jogando né as cartas da maneira correta e logo logo vai estrear o seu navegador de internet ou na verdade o seu acesso à plataforma xCloud por navegadores de internet matéria aqui do Outer Space né de título Microsoft está testando jogos do Xbox por navegador de internet. Eu vou ler ela aqui para vocês e depois a gente comenta. A Microsoft começou a testar uma versão da tecnologia xCloud que faz streaming de jogos do Xbox por meio de navegadores de internet, os bons e velhos browsers, né? O site The Verge obteve imagens e detalhes deste teste, que estaria por enquanto sendo realizado internamente por funcionários da Microsoft. As imagens mostram que os usuários do Xbox poderão acessar seus jogos a partir de qualquer navegador de internet e continuar uma sessão de jogo iniciada em um console por exemplo, né? você começa no console e termina lá no seu browser. Os dados ficaram disponíveis na nuvem e, portanto, acessíveis por qualquer aparelho. A Microsoft planeja estender os testes desse novo xCloud pela web no segundo semestre. A prévia permitirá que os jogos do Xbox sejam transmitidos para iPhone e iPad pela primeira vez, usando o navegador de internet, uma vez que a Apple bloqueou os planos anteriores para um aplicativo dedicado do Xbox Game. Pés. E aí, meus caros, começando pelo Caio, né? Você consegue se enxergar sentado no sofá de celular na mão? Jogando Gears no futuro Cara, próximo? Consigo. Sim, ou não?
1: consigo, sim, consigo. Eu Não sei se Gears exatamente, mas Gears com os amigos é bom. <risos>
0: mas... <risos> Super Lucky Tail, pronto. Vai, <risos> força, sei lá.
1: Cara, piadas à parte, eu acho que a Microsoft realmente está nos luz a, 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 a respeito da concorrência, porque a gente tem projetos sim. vindo aí, não só no caso do Google Stadia, né? A gente tem a, a Sony também, com o PlayStation Now, que é uma outra proposta diferente, porque ela trabalha com aluguel de jogos, é. e a gente ainda não sabe como é bem que vai como é que vai ser bem esse formato de negócios aí do Project X Cloud mas a gente é, espera coisas boas porque quem está lá na frente é o Phil Spencer uma pessoa que a gente confia uma pessoa que a gente sabe que tem como dar esse respaldo e essa confiança para o que está sendo desenvolvido, principalmente em cima na questão de serviços como a Microsoft. Né? A gente tem aí o Xbox Game Pass, que é, é, é atualmente a melhor, a melhor aquisição de jogos que uma pessoa pode ter dentro do computador, né? também para quem tem Xbox, né? tem outras vantagens aí também para quem tem Xbox, então... É, os usuários da Microsoft vão se dar muito bem a respeito desses serviços, então eu acho que o xCloud tem uma confiança gigantesca em cima do que ele está fazendo aí, não sei se ele vai ser lançado tão cedo até mesmo porque eu tenho eu falo aqui de novo eu tenho muito pé atrás com esse negócio de futuro, futuro, futuro pelo amor de Deus, parem com isso, parem com isso, aprendam pelo amor de Deus, mas na Microsoft eu estou confiando mais do que eu estou confiando na, no Google, cara, isso aí eu posso afirmar com certeza.
0: É isso aí, é isso aí. E você, meu querido Felipe Lins, dá pra confiar na Microsoft aí como detentora do futuro ah! do cloud gaming no Brasil?
2: <risos> o Caio torce o nariz sempre. Assim, eu acho que tanto a Microsoft quanto a Google, elas têm competência, talvez não competência, mas cacife pra fazer algo desse nível. A Google talvez não tenha tanta competência, como ela demonstrou aí fechando o estúdio recentemente, o que só agrega né, ao site de enterrados, né, aquele Graveyard, é. Google Graveyard, né, que é o, o cemitério das ideias Google. E, e ela é famosa por não dar continuidade a esses projetos, mas Cacife ela tem, até porque ela tem uma, uma ligação muito forte com a parte de conectividade. O próprio YouTube, ele gosta de uma rede quase, praticamente própria em alguns locais né, de, de distribuição de internet. Então é um negócio que, se era para dar certo, era por vir... Na minha, a minha primeira aposta seria a Google. Uhum. E ela mesmo, ela já capengando tá no serviço, ela ainda não tem um modelo de negócio que seja minimamente atraente, eu não curto essa ideia de você comprar jogos por nuvem, comprar jogos de, digitais, né, como você tem no mercado dos consoles e no PC, já é uma coisa que muita gente torce o nariz porque você não tem garantia que você vai ter acesso a esses jogos no futuro. Uhum. Então, quando você fala de um, você comprar não só digital, mas comprar numa plataforma que não existe de fato, né, que é, é, é na nuvem, já é uma coisa que o pessoal tem toda a razão de ter mais um pé atrás ainda. E aí... Essa é a diferença mais gritante, mais é, é, crucial na minha opinião do Google Stadia para o xCloud. E eu me vejo sim totalmente, não só me vejo como eu vejo muita gente que não tem vontade de comprar um console ou que não tem meios de comprar um console ou que não quer comprar um console aproveitando o xCloud na sua TV né, pelo web browser ou mesmo no seu celular que é uma, uma parada para mim que é realmente... Algo plausível de você ver para o futuro, sabe? Você realmente não precisa ter é, de desembolsar 3 mil reais, 4 uhum. mil, 5 mil reais no console e você ter acesso direto pelo seu browser. Obviamente, isso ainda vai depender de uma conexão de internet muito boa. O que ainda torna o negócio não tão acessível quanto parece, né? Mas eu vejo futuro sim nisso aí. Eu, na Microsoft eu, eu, eu tendo a acreditar e a confiar mais do que em outras empresas, como por exemplo a Sony. Não confio muito na não, Sony é para esse tipo de, 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 de tecnologia.
0: É, é, eu concordo, eu também acho, é, eu acho que se tem uma, uma, um player no mercado aí que consegue trazer essa tecnologia aqui para o Brasil e consegue fazer um bom trabalho quanto a isso é a Microsoft, né, os caras já mostraram que são craques em, em infraestrutura, né, tanto pelo Smart Delivery, né, que é o sistema que faz você sair de uma plataforma para outra de uma maneira super simples, levando o teu save, coisa que até agora no Playstation 5 ainda é uma tranqueira dos infernos, né, essa possibilidade sem falar o próprio Game Pass, a própria Xbox Live, né, que foi um, um marco, digamos assim, dos multiplayers online né, e que sempre a, mostra que a Microsoft consegue sair na frente né, nessa pegada de tecnologia, eu acreditava seriamente que o Google Stadia seria essa primeira grande marca do universo de cloud game, mas foi mais Google... Do que a Stadia, né? Acabou decepcionando, como já decepcionou várias vezes com outras aplicações que a empresa Google trouxe e matou logo em seguida. E eu acho que a Microsoft é um pouco mais teimosa nesse sentido. Eu acho que eles insistem mais, acho que eles investem mais, eles têm costas mais largas, digamos assim. E eles têm também o titio Phil Spencer aí, que para mim pode não ser um cara muito bom para alguns, alguns aspectos, alguns elementos, assim. eu acho que como um cara que é, entende o futuro do mercado como um todo, ele é craque, digamos assim. Ele é um... Acho que a melhor pessoa que consegue enxergar, digamos assim, no mercado hoje, para onde ele está indo. E eu, sinceramente, acredito que esse é o futuro, especialmente olhando a cotação do dólar hoje em dia, olhando essas tendências de, de, de ultraconveniência, de minimalismo, de pessoas cada vez querendo é, ter menos posse, digamos assim, e mais experiência. Né? Eu acho que o futuro, digamos assim, para nós, especialmente aqui no Brasil, é o cloud gaming, mas para isso precisa antes de uma uhum. internet que preste né? Que ainda é um desafio, mas que a gente tá, a gente tá caminhando, né? A gente tá chegando aí logo, logo. É mais perto logo.
2: do que longe, pelo menos Exatamente. nas cidades, nas, nos grandes centros urbanos, aqui em Fortaleza, talvez é onde em São a galera,
0: Paulo. É, aqui que é onde o pessoal né? concentra, digamos assim, a maior, a maior base de jogadores de, de PC, né? Você não tem tanto jogador de PC assim no, nos interiorão, PC não, de videogame como um todo nos interiorão, é mais nas capitais mesmo, nas cidades ali e tal, que, que já tem uma infraestrutura de internet aceitável. Mas, se liga... Eu não vejo a hora, de fato, né? De poder ter em minhas mãos um celular com um navegadorzinho ali rodando um jogo, seja do Xbox, seja do próprio Google Stadia, ou até de Playstation, Amazon, mas. A depender né, do 5G e dos avanços de internet, tecnologia ainda né, vai demorar um pouquinho para chegar por aqui. Meu caríssimo Felipe Lins, se eu quiser algo mais próximo, mais perto, tipo, sei lá, o que é que vai sair semana que vem nas prateleiras virtuais e físicas de todo o mercado, o que é que eu faço? Essa eu respondo bem facinho. Se você quer algo realmente Palpável agora, para
2: esse pequeno tempo, né? É. é só colar na lista com os lançamentos da semana que vem que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou pra vocês. Música
0: É isso aí para a semana que se inicia agora, de 22 de fevereiro a 28. Nós temos quatro títulos, quatro jogos a serem lançados. Começando no dia 23 de fevereiro com Curse of the Dead Gods, um jogo action e roguelike saindo para PlayStation 4, Xbox One. PC e Nintendo Switch. Também no dia 23, Persona 5 Strikers, né? O Musou de Persona 5, saindo para PS4, Nintendo Switch e PC, jogo esse que vem sendo bastante elogiado aí, né, parece que é um Musou bem, bem bacana e que consegue trazer elementos de persona, como também elementos clássicos desse gênero. Ghost Goblins Resurrection, jogo lançado agora dia 25 de fevereiro, jogo de ação um clássico, digamos assim, que tá voltando aí agora, tentando espaço em meio aos jogos mais modernos, vai sair exclusivamente para o Nintendo Switch e também... Exclusivamente para o Nintendo Switch, a gente tem Bravely Default 2, um RPG aí. Que, né, o primeiro saiu no 3DS, correto, Felipe? Foi? Corretíssimo. E que vai sair agora para o Nintendo Switch. E que eu estou jogando Eita! neste exato momento, Eita, meus caros. Então terei o que comentar sobre na semana que vem para vocês, caríssimos ouvintes do A Semana em Jogo. Assim você me obriga também a jogá-lo para que eu possa
2: comentar junto com você. Claro,
0: vamos nessa. Cai dentro, é <risos> nóis. Show de bola. Bom, além dos jogos da semana, o quartetão aqui do A Semana em Jogo tem sempre um monte de conteúdo extra para você ficar ligado. É ou não é, Felipe? É sim. Toda sexta-feira tem episódio
2: novo do Vale a Pena Jogar, com o nosso queridão aqui, o David Bacon, trazer uma review de um jogo que ele acabou de zerar.
0: É isso aí, toda segunda-feira você escuta o Dabu no Semana dos 10, um papo entre amigos sobre filmes, séries e jogos assistidos e jogados durante a semana. Basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcasts favorito pra achar o episódio novo do pessoal. Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, que
1: eu faço parte também, podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre
0: videogames. E uma vez por mês o Backlog Gaming Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo. Projeto pessoal e muito bacana do nosso queridíssimo Felipe Lin. foi o episódio 54 do A Semana em Jogo, se você ouviu até aqui olha, muitíssimo obrigado valeu mesmo, e se você gostou desse episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem sempre mais, antes de encerrar esse episódio, a gente quer deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado também aos veículos, né, que a gente usou para puxar as notícias para ler aqui para vocês Walter Space IGN Brasil e o Nintendo Blast, valeu galera aí pelas notícias lidas nessa edição. A gente deixa aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe do A Semana em Jogo. Para isso basta acessar o link amigos, tá? A gente está esperando vocês por lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Eu tô no arroba davidobacon no Instagram e no Twitter. Eu tô no arroba foi o Caio no Twitter. Você me encontra no Instagram e no Twitter como o Felipe Li. Bom, no mais é isso, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí no próximo episódio do A Semana em Jogo. Galerinha, valeu! Tchau!
2: Este podcast foi editado por Felipe Lins.